Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lytter til Politisk Stuegang. Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Er der hold i lægeforeningens brok over finanslovsaftalen? Hvad er der at sige om den nye formand for yngre læger og den nye regionsdirektør i Region Hovedstaden? Og hvordan er magthierarkiet mellem den almindelige danske lægeforening, yngre læger, overlægeforeningen og så PLO? Det skal vi finde ud af i dag i politisk stuegang, hvor vi også skal tale om fremtiden for medicinrådet, månedens hjerneblødning og sikkerheden ved medicinsk udstyr, eller måske mangel på sammen. Så velkommen til Leif Vestergaard Petersen, tidligere regionsdirektør og direktør i Kraftens Bekæmpelse og Danske Patienters medlem af Medicinrådet. Ja, tak for det. Og velkommen til dig, Tom Mogensen, tidligere visdirektør på Hvidovre Hospital og nu professor i sygehusdrift ved Langsu University i Kina. Tak skal du have. Og Tom, øh, du postede et øh, billede fra Gaza på øh, Twitter. Øh, en flot solnedgang over Middelhavet, men øh, det var ikke sådan øh, super positivt, det du skrev? Nej, det var det ikke. Hvad du lavet der noget? Øh, jeg sidder i bestyrelsen af det, der hedder Augusta Victorias Hospital i øh, Jerusalem, som er drevet af Lutheransk Verdensforbund. Og øh, et af problemerne i, 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 i Palæstina er diabetes. Og... Øh, der vil vi gerne udbrede behandlingerne øh, til øh, Gaza også, øh, som øh, jo også har kæmpe problemer med diabetes. Og så være på besøg øh, for at snakke med øh, dels nogle politikere og dels med, øh, med læger der. Og det var det var forfærdeligt. Altså det, du, har, du har over en million mennesker nærmest i et fængsel. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at verdenssamfundet kan acceptere det. Men du talte bare om, at der var, som om der var sket en forværing. Hvad er det for en forværing, der er sket? Jamen, der sker en løbende forværing, fordi de har simpelthen ikke de har ingen penge. Og øh, som en sagde, at 75 procent er arbejdsløse, og de sidste 25 procent får ingen løn. Og det betyder jo, at deres økonomi bryder mere og mere sammen. Der er børn dernede, der dør af kronisk fejlernæring, fordi de kan ikke få vitaminer nok og mad nok, så, så det, er, det er en mere og mere desperat situation, og som FN siger, at, at de regner med at næste år, så bliver det ubeboeligt dernede, så det er, det er en virkelig, virkelig forfærdelig situation, de her mennesker befinder sig i. Det var ikke gode nyheder fra Gaza, men tak for, tak for det, Tom. Nå, men skal vi ikke starte med noget navnnyt og nogle korte nyheder, inden vi slutter med en lidt længere debat om finansloven? Yngre læger har fået ny formand i stedet for Kimmela Ratke, der er ikke genopstillet. Så fremover så bliver det onkologen, kraftlægen Helga Schultz, der skal stå i spidsen for den største lægegruppe i Danmark. Hun er fra Herlev Hospital, 43, ligesom Camilla Ratke. Og jeg har primært hørt ret positive vurderinger af Camilla som formand. Hun har jo fyldt meget mere end for eksempel Årlægeforeningen. Men altså... Helga Schultz, hun kom i yngrelægersbestyrelse sidste år, og øh, hun har også øh, været formand for yngrelæger i hovedstaden. Kender I, øh, kender I Helga? Ej, jeg har mødt hende et par gange og har et godt indtryk af hende. Men lad os lige vende tilbage til Camilla, fordi Camilla, det er ikke en kvinde, vi har sagt farvel til. 
Det er en kvinde, vi kommer til at sige god dag til på en lang række ledende poster i det danske sundhedsvæsen. Hun har formået at kombinere interessen for patienter, for et sammenhængende sundhedsvæsen, for organisation og for lærernes interesser, for det til at gå op i en højere enhed. Det er derfor, hun har fået så stor gennemslagskraft og så stor opmærksomhed. Og jeg er helt sikker på, at vi her har set en stjerne i det danske sundhedsvæsen. Så en lægelig direktør eller visedirektør? Ja, og måske mere end det. Ja, og, og det, som Camilla også har formået, det er at holde fast i, i hele sundhedskartellet, altså alle fagforeningerne omkring sundhedskartellet, så, så hun har bestemt en stor mulighed for sig, men, men når man ser sådan historisk på det, så er det jo også gået rigtig godt for de sidste mange formænd for yngre læger. Erik Jylling er jo sundhedsdirektør i regionerne, ikke? og Jens Winter er chef for kvaliteten i sundhedsvæsenet, så, så det, det er gået rigtig godt, og jeg tror, Camilla hører med på den vogn, det må jeg sige. Ej, vi skal lige korrigere. Jens Winter, han var jo formand for lægeforeningen, øh, ligesom Mads Kok Hansen. Men det viser bare, at nogle af de yngre læger, der kommer frem for øjeblikket af, af, på de her topposter, de kan se sundhedsvæsen i en meget større helhed, end vi nogle gange har set øh, gamle formænd øh, kunne bære. Jamen, skal vi ikke lave sådan en hurtig, uvidenskabelig uh, magtliste? Altså, fordi vi har jo faktisk en helt bunke uh, lægeforeninger. Vi har PLO, der er ligesom... Også en del af lægeforeningen, men sin egen, de praktiserende læger, der er jo selvstændig erhvervsdrivende. Så har vi yngre læger, der er den største gruppe. Og så har vi overlægeforeningen og foreningen af speciallæger, der jo er, er sammen. Og det er jo blandt andet overlægen, der jo styrer sundhedsvæsen. Jeg havde jo egentlig sådan udenbart troet, det var de mest magtfulde. Hvem, hvem lægger nummer et, hvis vi starter? Altså det gør PLO. Og det gør PLO nu, fordi de har en meget, meget troværdig formand, som har til synligheden i hvert fald set udefra, har en meget bred opbakning til at finde løsninger på meget, meget komplekse problemstillinger. Så PLO er gået fra at være sådan en slags halvparer til at blive en virkelig magtfuld organisation. Og det er fordi, man har en formand, som både er villig til at byde ind på, hvordan man løser problemer, og ikke bare handler om at få penge i medlemmernes lommer. Hvis man for meget fremstår som en, der bare vil have penge i medlemmernes lommer, så mister man indflydelse, og medlemmerne mister i virkeligheden også indflydelse og respekt i sundhedsvæsenet. Det er det ikke, Freitag har formået at ændre opfattelsen af PLO. Altså jeg hører præcis de samme vurderinger af Freitag, som I siger der, men jeg hører nu også, at noget af det, der også er forskellen, er, at det er blevet endnu mere tydeligt, at der er mangel på praktiserende læger, og de praktiserende læger er fuldstændig afgørende, hvis du skal have tømt hospitalerne eller få afbødet den her stormflod af patienter mod hospitalerne, så de har noget, som det offentlige skal bruge. Det giver ja. ham vel også en magtposition. Ja, men Ole, hvis du går fire år tilbage, så var opfattelsen på borgen og ude i regionerne, at vi kunne sådan set godt begynde at planlægge efter et sundhedssystem uden praktiserende læger. Det var i virkeligheden tankegangen, at vi kunne risikere, at vi ikke kunne nå nogen over aftaler med de, med, med de praktiserende læger, og der skulle, for, skulle vi forberede os på en situation uden praktiserende læger. Ja, det er rigtig godt, at vi har fået en revurdering af den situation, fordi det vil være en kæmpe udfordring for sundhedsvæsenet. Det vil være fatalt for mange danskere, hvis man lavede, fik lavet en sådan ændring. Så Tom, er det simpelthen, at man har fået en anden person i spidsen for lægeforeningen, der har gjort, at... Ja, for PLO, ja. du. Ja, for PLO, ja. Ja, fordi altså, den tidligere formand, altså, det var meget, vi forberedte os rent faktisk på at stå en periode over overenskomst. Det vil sige, hvad gør vi på Hvidovre Hospital, hvis ikke der kommer nogen overenskomst? Og det var meget, meget tæt på, at det skete. 
det var meget tæt i, i PLO's repræsentantskab, at man valgte at få en overenskomst. Fordi hvis man var kommet den vej, så var man kommet ud på den vej, som, øh, som Leif øh, siger, og som er forfærdelig, nemlig den, at man havde kørt de præsenterende læger mere og mere ud, øh, og så var det gået galt. Altså. Og det var en sjov historie, der var faktisk øh, kun én stemme fra at, at gå i konflikt med, med det offentlige. Men så fik de jo faktisk en øh, formand, en kort overgang, der hed Bruno Melgaard. Mm-hmm. Men så var det jo faktisk hardlinerne med øh, Christian Freitag i spidsen, der fik magten, hvor man faktisk var nervøs, og vi tænkte, Buha, nu får vi jo de mest rebellerier i spidsen, men der har man så ligesom, kan man sige, fået lavet en, en fredslutning. Jamen altså, jeg vil sige, jeg kendte jo Freitag fra, fra, fra arbejdet inde i København, og, og jeg har aldrig opfattet ham som den måde krigerisk overhovedet ikke. Altså, det kan godt være, at han, han har haft sådan en valgkampagne, men, men jeg har aldrig opfattet ham sådan. Tværtimod har jeg altid set ham som en, en der, der var god til at finde løsninger, så, så den frygt havde jeg nu ikke. Han blev bare oprettet i den der, øh, ja. set som del af den der spralgruppe. Men øh, lad os... Øh, Lad det ligge. Øh, Pelu er den mest magtfulde. Hvem kommer så ind på en anden plads i det her lægehus? Altså, jeg synes jo, at det gør lægeforeningen i virkeligheden. Og det gør det jo, fordi at, at den formand, der har været for yngre læger, har forstået det vigtige i at bakke op om lægeforeningen som en samlende organisation. Fordi i virkeligheden, så står yngre læger sådan, øh, antalsmæssigt og formelt meget, meget, meget stærkt ind i, ind i lægeforeningen. Men vi har har haft, og jeg tror også, vi får en formand for yngre læger, der siger, vi er nødt til, hvis lægerne skal tale med saft og kraft i det her sundhedsvæsen og i det her samfund, så er vi nødt til at bakke op om lægeforeningens formand, og det gør de. Det kan godt være, at de skændes lidt ind imellem, men, men, men de bakker op om hinanden, og derfor står overlægeforeningen, undskyld, lægeforeningen meget stærkt, tæt, tæt fyldt af yngre læger. Så, så Lægeforeningen, Torben, er du enig i, kommer ind på en anden plads, mm. men kun fordi, at yngre læger, som så må være på en tredje plads, tillader det? Ja, men den dag yngre læger ikke tillader det, så, så springer du lægeforeningen. Ja. Altså, så, fordi så kan den ikke holde sammen. Hverken PLO eller overlægerne vil finde sig i, hvis, hvis, hvis ikke at, 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 at yngre læger samarbejdsvillige. Men er det ikke, hvad skyldes egentlig så, at landets ledende læger, altså overlæger, som er fyrtårerne rundt i Danmark, at deres fagfinding, dem putter I ned på en sidste plads. Har I regnet forkert, eller er der næh, deres argumenter? Næh, altså det vigtigste argument, tror jeg, det er, at, øh, at den overenskomst, man har fået for, for, for mange overlæger, det der hedder overlæger, den, det er en høj løn og meget fritid, og så tror jeg, at der er rigtig mange, der ikke interesserer sig for fagforeningsarbejde. De før i tiden kunne det være professorer og sådan noget, der interesserer sig. De, de er holdt helt op med at interessere sig for det. Så i virkeligheden har man ikke interessen øh, for fagforeningsarbejde blandt overlægerne. Det er klart, at hvis der kommer en enkelt sag, så kan man lige gejle lidt op, men, men så forsvinder det igen. Den anden ting er, at overlægeforeningen kan ikke skaffe ledende overlæger. De kan ikke skaffe ledere til, til, til hospitalerne. Og det er jo en kæmpe svaghed, øh, fordi at, øh, at lægerne bliver jo, øh, kørt ud, hvis ikke de, de kan det. Og de har ikke formået og gøre det attraktivt at være leder. Tværtimod vil jeg sige, så, så har man hele tiden kogt væk på den suppe, at, at så blev man jurificeret og alt muligt andet. Så, så jeg synes ikke, at overlægeforeningen har gjort det godt. Det bliver jeg altså nødt til at sige. Nu skal vi jo også være ærlige, og det kan måske også nogle gange være lidt barsk. Øh, Anja Mitchell, den foregående formand i overlægeforeningen og den nuværende Lisbeth Lenz, har de trukket foreningen op eller ned i kraft af deres slagkraft? Altså, jeg mener, at de har trukket dem ned. Øh, det, det, det mener jeg. Altså, Lisbeth Lenz var en rimelig formand for yngre læger, men, 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 men det, det er trukket ned. Det, det, det virker mere som sådan noget surt i hjørnet. Lisbeth, har, Lisbeth Lenz har kørt en meget aggressiv kampagne mod sundhedsplatformen og sådan noget. Og, og det er jo ikke en 
det var ikke ledelse på den måde. Altså, så bliver man jo ikke leder, hvis man, hvis man gør det. Så jeg, jeg synes, de har ført en forkert politik, men uh, det er jo selvfølgelig min personlige hånd. Men du er også nødt til at lytte til sine medlemmer, hvis de ringer til formanden og rasen og siger, at det her system det skal ud af vores liv. Jo, men, 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 men der er det jo, man som fagforeningsformand bliver nødt til at sige, at hvis vi skal have indflydelse, så bliver man nødt til at kan man ikke bare køre den der aggressive metode, fordi så bliver man ikke hørt. Så mister man tilliden blandt dem, man skal forhandle med. Så, så jeg tror, det kan godt være medlemmerne rasende, men, men en del af fagforeningsarbejdet er jo også at få medlemmerne med på noget, som er realistisk. Ikke? Hvad, hvad siger du, Leif? Jamen, jeg, Trækker de dem op eller noget? Altså, jeg, jeg vil sige, at, at det, det jeg, jeg synes, vi mangler for overlægeforeningen, det er i virkeligheden, at de på samme måde som øh, yngre læger klart og tydeligt står frem og siger, vi, vi er her sådan set øh, for, øh, for sundhedsvæsenet. Altså, øh, og det ikke hele tiden handler om vores, vores interesser. Sådan kan man godt få et indtryk af, at, at, at overlægeforeningen kommer til at stå lidt mere snævert skuende. Altså, jeg må så sige, at jeg har så arbejdet sammen med dem i hele arbejdet omkring patientansvarlig læge. Og der var jeg overrasket nogle gange, hvor det var sådan, at, at der var nogen, der sagde fra regionerne, at hvis vi skal, det her, det kan vi jo ikke, sådan kan vi ikke lave en patientansvarlig læge, det strider mod indkomsten. Så sagde øh, direktøren for øh, Årlægeforeningen for, for FAST, han sagde, hvis det strider mod overenskomsten, så laver vi overenskomsten om, for det her, det handler om patienterne. Se, sådan nogle meldinger, det giver respekt hele vejen rundt omkring bordet, når der er sådan, at man sætter helheden større end lige sin egen snæver her nu interesse. Men problemet er, at de kan jo ikke levere varen. Altså, det, det, jeg, altså, jeg kan stadigvæk ikke se... Jeg har, altid, jeg har ment i mange år, at, at den patientansvarlige læge er den aller, aller vigtigste ændring, vi skal have til. Jeg kan stadigvæk ikke se, at den kommer i stor stil. Altså. Det skal vi ikke uh, til at tale om. Vi, vi skal lige have vurderet, hvad med uh, formanden for lægeforeningen, Andreas Rydkøben? Trækker han uh, foreningen op eller ned? Hvordan vurderer I ham? Jamen, han trækker han? foreningen op, uh, fordi han er en, en behagelig person. Han er klart formulerende, uh, og jeg tror, han gør det rigtig godt i et politisk kredse. Uh, så på den måde trækker han det op. Ja, det er helt enig i. Jeg så jo, at han havde en øh, ret lang øh, Twitter-dispus med øh, en af DF's øh, ældreordfører omkring, om man skulle lukke øh, regionerne eller ej. Altså, det er ret sjældent, man ser øh, formand for en personalorganisation, der går i klins med øh, ordfører i øh, Folketinget. Interessant at se. Men jeg synes jo, at det er godt, at man er indstillet på at gå i dialog. Og jeg opfattede faktisk Andreas Rudkøbing som sådan, at han ikke bare er en, der kommer med one-liner, men sådan set gerne vil øh, både forstå, men også forklare. Og det, synes jeg, i, altså i mit perspektiv, øger det respekten. Og så fik Region Hovedstad en ny regionsdirektør. Valget blev, hvad mange havde spået. Svend Terkær fra Region Nordjylland. Torben, du nævnte det jo svært at finde kandidater, der som opslaget krævede, havde 10 års erfaring med sundhedspolitisk rådgivning. Men det har Svend både fra sin tid i Region Nord og afdelingschef i Sundhedsministeriet, og øh, hans baggrund i Finansministeriet. Hvad er... Altså, det, Svend var mit bud, øh, og har været det igennem meget lang tid, øh, fordi han, han har uddannelsen, han har væsenet, øh, han er en meget, meget behagelig person. Han er lidt sjov, og hun i købet virkelig kun øger, øger øh, om jeg så må sige, behageligheden. Så alt i alt, øh, mener jeg, at Region Hovedstaden har gjort et rigtig, rigtig godt valg. Det har godt i kub. Jeg havde ikke troet, at Svend ville søge stillingen, fordi jeg troede, at han ville sidde lige så stille i Region Nordland og vente på, at der blev en departementchef ledig til ham. Men det er godt for Region Hovedstaden. Det er lidt skidt for Region Nordland, men 
de er vant til at klare mange problemer, så de skal nok komme igennem det her problem også. De har vist før afleveret topfolk, ikke? Sådan, de, er, de er gode til at levere topfolk til Region Hovedstaden. Men skal vi ikke lige snakke om, hvad er det for nogle udfordringer, der egentlig står og, og venter på Svend Særk her? Hvad vil, I, hvad vil I fremhæve? Han har selv nævnt det her 18-13 og, og, og sundhedsplatform. Ja, er, det, er det det værste, Tom? Nej, det er symptomerne. Hvad, hvad så, det værste det er, det er mistilliden mellem personalgrupperne og topledelsen i Røven Hovedstaden. Den, den, altså specielt overlægerne, men, eller lægegruppen, men også de øvrige grupper, altså den tillid skal genoprettes, fordi ellers så får man ikke nogen øh, god udvikling i Røven Hovedstaden, og det bliver det allervigtigste for ham. Ja, det er jeg helt enig i, det, og der, det, er en, det er en meget svær opgave, øh, og han kommer til at gøre sig nogle alvorlige overvejelser omkring organisation, og måske også nogle steder omkring bemanding, øh, hvordan han skal få skabt den kulturændring, der er nødvendigt, der skal ske i Region Hovedstaden. Så han skal have den fornødende brutalitet, meget jysk lune og endnu mere midtjysk snuhed. Ja, men altså, han har jo en fortid, fordi han er opvokset omkring Randers, så han har alle kombinationerne i sig. Super. Altså, der kan man se, hvad der sker, når man laver en ordentlig integration for de fremmede. Ikke? <laughs> Vi skal også have lidt øh, reformnyt. Lars Lykke han sagde onsdag den 4. december til sundhedspolitisk topmøde hos Dansk Erhverv, at øh, reformen den, øh, kommer i øh, januar, og så skal den forhandles, øh, sådan, så den er klar inden øh, folketingsvalget. Øh, og det sjove er jo, at hvis han taber valget, jamen så er reformen formentlig lige til skraldespanden. Socialdemokraterne har i hvert fald sagt i deres sundhedsudspil, at, at sundhedsvæsenet har ikke brug for sådan en, en stor reform. Så hvad tænker I? Skal vi tale mere reform i dag? Er der jer, der har hæftet jer ved nogle øh, udspil eller nogle udmeldinger fra nogen, øh, som vi skal tage? Altså punkt et, så vil jeg sige, at Socialdemokratiet tager fejl. Der er behov for en sundhedsreform. Man kan så diskutere, hvordan den skal skrues sammen. Det andet, jeg kan sige, det er, at jeg hører derovre fra Jylland, at sundhedsministeren er på vej rundt sådan i visse venstrekredse og taler om, hvad der er for nogle rammer, der er for den her sundhedsreform. Og det ligger åbenbart relativt klart, at regionsrådene ikke fortsætter, at vi måske nok får en eller anden form for regioner, som så er i en statslig styring. Og så får vi sådan nogle sundhedsfællesskaber bygget op omkring akuthospitalerne med nogle bestyrelser. Måske alle HS-bestyrelserne, det vil sige med kommunale medlemmer, byrådsmedlemmer, som bliver udpeget, og, og måske også med nogle eksperter forskellige steder fra. Men, men det er jo den norske model øh, i virkeligheden, og den synes jeg ikke øh, har været særlig øh, fremgangsrig, men... Øh, men hvis man vil prøve noget andet, så må man jo prøve noget andet, men, men øh, der er også afsat temmelig mange penge til sundhedsreformen på finanslovsbudgettet, så, så, så det må være mere end en, en øh, almindelig lille bøvs, øh, han vil komme med. Ja, ja nu er det selvfølgelig lidt polemisk at sige, ikke? men jeg havde jo forstået sådan, at man vil spare penge, hvis man nedlager regionerne, men, men det kommer åbenbart sammen med en opprioritering samtidig. Det ved jeg ikke, jeg kunne se, at den sundhedspolitiske direktør i Danske Regioner, Erik Jylling, var ude med et debatindlæg i Altinget om, at de her skotske sundhedsklynger, som der refereres til, at det er et luftkastel. Jeg var selv i Skotland i foråret, og altså, det er jo meget overordnet, det jeg fik at vide, og det var sådan meget, det var meget tidligt at sige, om det var en ubetinget succes, men, men, men han peger i hvert fald 
på, at, at det er så, så små, hvor meget sammenhæng og hvor meget fælles økonomi, der giver sådan. Har I nogen øh, holdning? Ja, jeg synes, det er godt, at Erik Jylling har været over i Skotland og se på det, fordi det er jo klart, at når man prøver nogle ting i Skotland, så får man nogle erfaringer og noget, man finder ud af, at man ikke skal gøre. Og det er jo helt klart, at man skal jo sørge for, at at kommunerne for eksempel er med til at levere penge ind i sådan et sundhedsfællesskab, hvad de kunne snyde op udenom i Skotland, og de skal være med ind i at tage ansvar. Det, det Erik Jylling bare skal passe på, det er, at han ikke fortalte det så meget ned i et sort hul, at han glemmer, at det allerstørste problem, vi har, det er, at vi har et sundhedsvæsen uden fællesledelse. Altså, vi har et praktiserende læger og et hospital og nogle kommuner i et område, og der er ikke nogen fællesledelse, der er ikke nogen fælles styring. Det vil vi jo ikke tro på kunne fungere på et hospitalsafdeling i dag, og derfor fik vi lavet hospitalsledelser, eller afdelingsledelser på hospitalerne. Vi er også nødt til at få en fælles ledelse for det, der er fælles og det, der hænger sammen. Og det er vel også egentlig i danske regioner, der ved en del økonomiaftaler er gået ud med udspil og sagt, skal vi ikke lave nogle områder, hvor vi sammen med kommunerne har fælles budget, og der har kommunerne sagt nej tak. Ja, og det er ligesom om danske regioner er ved at glemme, det, det, den, den tanke, de havde der, at, at det, det er noget af det, der skal til for at drive sundhedsvæsen videre fremad. Men jeg tror også, at, 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 at det er klart, at når man hører om nye idéer, så er der mange gange varm luft i. Men også, omvendt skal man også give det i Skotland tid til at virke. Altså, fordi det er klart, det er en meget, meget stor ændring, hvis man indfører det. Og, og, og jeg har jo været fortæller for den fælles ledelse, som har magt, jeg synes bare, at den godt kunne ligge i regionerne, men, men det er jo principielt ligegyldigt i virkeligheden, ikke? fordi det er jo mennesken og ikke rammerne, der bliver det altafgørende. Vi skal også tale prioritering. Jeg ved, I begge to går rigtig meget op i det. Leif, du sidder i Medicinrådet for Danske Patienter, som jo har øh, haft nogle rigtig øh, svære øh, beslutninger, I har skulle tage, og Torben, du er faktisk formand for Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering. Og der er lidt to kroge til det her emne. Øh, Medicinrådet, det skal evalueres, og etisk råd kom for et par måneder siden med nogle anbefalinger i forhold til prioritering. Fordi de sagde, som jeg har hørt rigtig mange folk sige i sundhedsvæsen i faktisk en del år, ikke? der er stor ulighed i forhold til, hvilke patienter og hvilke sygdomme, som der prioriteres. Så de anbefaler, at øh, Folketingets og, og Medicinrådets prioriteringsprincipper, de skal styrkes og videreudvikles, og de siger, at vidensgrundlaget skal styrkes. Og så deres tredje, det er, at man skal rette op på øh, uretfærdig prioritering. De siger så, at det må være en politisk beslutning, hvordan. Og så øh, som fjerde og sidste forslag, at den øh, demokratiske legitimitet, den skal styrkes. Øh, Leif, er det øh, sød musik i lige nu? Nej, jeg synes, det er dybt skuffende, at etisk råd kommer med sådan en betænkning. Jeg synes, det er et af de områder, hvor man må sige, der er etisk råd ikke sat så godt nok ind i tingene. Jeg har klart af den opfattelse, at der er områder i sundhedsvæsenet, hvor man bør gøre noget mere. Det kunne være inden for behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdomme. Det kunne være inden for psykiatri, at de områder skal prioriteres. Men den vej, som etisk råd peger på, man skal gå, nemlig at sige, at vi bliver nødt til at bruge et behandlingsråd. Vi er nødt til at have et, noget, der minder om medicinrådet, som skal tage stilling til noget. Det er altså helt galt. Det er en mærkelig måde at se på det, fordi at det forudsætter, at der er god dokumentation for effekten. Og vi bliver nødt til at sige, at der er ikke ret god dokumentation for nogen ting inden for psykiatrien. Der er heller ikke altid god dokumentation for nogen ting inden for behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. 
Det betyder, og i medicinrådet, altså i, i behandlingsrådet, der vil man sige, der er ingen dokumentation, det dur ikke, læg det væk. Det er efter min mening helt forkert, fordi retfærdighed, det er ikke noget med, hvad der er evidens for. Det har noget med, hvordan man ser på tingene. Og det er ikke noget, som fagfolk øh, kan kloge sig på. Fagfolk kan lave klaringsrapporter, som politikere så kan bruge til at tage beslutning om. Men det er helt okay, at politikere siger, det kan godt være, at vi ikke ved, hvad der virker inden for kronisk obstruktiv lungesygdom, men vi vil have, at det skal være bedre. Så vi vil gerne give nogle penge til det område. Ja. Nu skal Tormelin, Tom, du har lidt for, at du normalt plejer egentlig gerne, at måske vil prioritere lidt skarpere, end man går i dag. Jamen, altså, det bliver man jo nødt til, fordi altså, jeg mener, at, at psykiatrien og blandt andet lungesygdommen er prioriteret lavt, og det er det jo, fordi det, der, det, der virkelig er, det, det er jo i virkeligheden den interne medicinske patient, hvor patienterne er en del af, er prioriteret lavt i forhold til kraftbehandling, blandt andet, og psykiatrien har også været prioriteret lavt. Men det er en politisk beslutning, og selvfølgelig bliver man nødt til enten at sige som politiker, vi vil gerne skaffe nogle flere penge, og det vil sige, at borgerne skal betale mere skat, eller også man vil sige, at der er nogle ting, vi ikke vil, eller også man må gå ud og sige, at vi vil ikke prioritere det. Og så må befolkningen tage stilling til det. Fordi det sidste punkt, den demokratiske legitimitet, den skal jo være åben. Det skal være åben, hvad det er, man gør. Og, 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 og problemet med prioriteringsdebatten, det er jo, at man, man meget ofte ender i, at alt skal prioriteres op. Men det er jo ikke prioritering. Nej, fordi man hører jo ikke lige frem nogle politikere sige, ja, men ældre medicinske patienter, de skal jo alligevel snart dø, og det er jo egentlig bare at kaste flere penge efter dårlige, kan man sige. Men, men problemet er jo, at, at den ældre medicinske patient er enormt frustrerende øh, øh, at arbejde med. Forstå på den måde, at vi hører om periodvis er overbelæggende på den medicinske afdeling. Det kommer der altid til at være. Men, men, men så er der i influenza-sæsonen, øh, er der piker det, og så piker det nogle andre gange. Og så kommer politikken ud, det må ikke ske, og det kommer ikke til at ske igen. Og så bliver der bevilget et eller andet beløb, som lyder meget højt, men som når det kommer ud på den enkelte afdeling, reelt ikke er ret meget. Og så kører det så videre, og det vil sige, at personalet tror jo, at det bliver bedre, men, men politikerne har ikke vist vilje til at prioritere den akut medicinske patient. Det bliver altså nødt til at sige, selvom de påstår noget andet. Og, og den debat bliver man nødt til at tage, fordi jeg synes ikke, at, at koldpatienterne får en ordentlig behandling. Det er en forfærdelig sygdom, og når de, ligger, og når de bliver indlagt, har de det helt forfærdeligt, og der mangler sygeplejersker på koldafsnit. Der mangler ikke nye behandlinger som sådan, der mangler bare det, man kan kalde almindelig behandlingspleje for den her gruppe patienter. Der mangler noget palliation af, af koldpatienterne i terminalfasen. Og det er, jo no, det er jo ikke nogen ting, et medicinråd eller et behandlingsråd kan, kan stille sig op og sige noget om. Altså, det er en politisk beslutning. Yes. Øhm, vi skal også øh, have talt øh, medicinråd. Det skal jo løres. Altså, det at høre øh, nogen gætte på, hvis regionerne bliver nedlagt, eller kommer den her store reform, at så man vil lave en eller anden form for genstart af det, fordi de er kommet lidt øh, skævt i gang. Er det også noget, I at høre på vandrørene, eller hvad er jeres vurderinger? Jeg sidder i medicinrådet, og jeg synes, vi er kommet lidt skævt i gang. Og det skyldes, at vi har lavet det være virksomheden, der skal bestemme, hvad det er, vi skal arbejde med i medicinrådet. Det er dem, der kommer med alle mulige og umulige produkter, de gerne vil have sendt igennem medicinrådets meget, meget store maskine. Og det gør, at der ikke er tid nok, fordi vi skal se på de der nye præparater, så er der ikke tid nok til at se på det, der i virkeligheden batter noget. Nemlig at se på et hav af forskellige lægemidler, der bruges inden for en bestemt sygdom. Hvad skal vi anbefale? Hvad er bedst at starte med? Hvad er bedst om nummer to? Og hvad er bedst om nummer tre? Den slags er der ikke, efter min mening, tid nok til i medicinrådet. Så der, jeg synes, der er nødt til at ske 
nogle ændringer i, den, i, i selve, hvad kan man sige, kommissoriet, øh, som Medicinrådet arbejder med. Og så har jeg personligt den opfattelse, at i dag bliver det gjort til en kæmpe problem, når vi siger, at noget skal ikke være standardbehandling. Efter min mening burde langt flere lægemidler kategoriseres som ikke standardbehandling. Men det fordrer bare, at regionerne endnu mere aktivt efterlever Folketingets syvende princip om at sige, vi kigger på den enkelte patient, og så ser vi på, er der nogle særlige forhold, der taler for, at du skal have den her lægemiddel, som ikke er standard lægemiddel. Det er den rigtige måde at arbejde med læger og prioritering på. Hvad siger du, Tom? Men, men det kræver jo, at, at man har et, et system på det enkelte hospital, som går ind og vurderer, fordi man kan ikke lade det være op til den enkelte læge, over, som sidder over for patienten og tager den beslutning. Fordi det står der simpelthen ikke nok på, at lægerne vil prioritere på. Øh, og, 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 og der bliver indført behandlinger, som man tænker, det, det ser da spændende ud, men, men, men hvorfor nu det? Så, så jeg tror, det kræver en organisation, som kan det der. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der var, var der smertemiddel, som var sindssygt dyrt, og som vi så i Region HS, nej, det var HS dengang besluttede, for det fjernede vi simpelthen fra, 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 fra markedet, nemlig oxycontin, og så faldt prisen ikke. Men smertelægerne var jo voldsomme modstandere af det, og, og der var simpelthen bare ingen dokumentation for, at det var bedre. Så man bliver nødt til, man kan ikke bare lade den enkelte læge gøre det, man bliver nødt til at lave en eller anden form for struktur. Men det er jo det, medicinrådet gør. Nej, men, men hvis, hvis man gør som Leif siger, det syvende princip med at læge i den enkelte situation, så bliver man nødt til at have noget kontrol på det. Det er jeg enig med dig i, Torben. Øh, og det er fordi, jeg i virkeligheden synes, at hvis lægen sidder over for en patient og siger, her skal vi bruge noget, der ikke er standard, så bliver man nødt til at holde en konference. Altså det vil sige, involvere andre læger, der har, der har forstand på behandling af den her patient. I, er, det nu en, er det nu relevant? Er, er, har jeg nu gjort min overvejelse rigtigt? Fordi når det ikke er standardbehandling, er det jo fordi, det enten er enormt farligt, eller, 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 eller problematisk, eller rasende dyrt. Altså, det, det synes jeg er gode kriterier for at sige, hvorfor vi bruger et lægemiddel med endnu større omtanke end alle mulige andre lægemidler. Det, der er bare problemet i dag, det er, at den slags overvejelser ligger langt væk fra den, behandlingsansvarlige, den patientansvarlige læge. Det ligger ikke i afdelingen, det ligger ikke på hospitalet, det ligger i Hillerød eller i Viborg eller et eller andet sted på sådan et, et regionskontor. Godt nok med nogle læger, der rådgiver, men det er altså forkert, og det er en tilsidesættelse af det syvende princip. Men nu mener altså, I, mener I begge to, at, at man skal gentænke det her medicinråd? Altså, man bliver nødt til, jeg synes, det har gjort et godt stykke arbejde, men, men altså, set udefra, så var spiracesagen, den, den var forkert. Altså, man valgte en sag, som var økonomisk ubetydelig. Jeg tror, de har ret i deres øh, vurdering, det er ikke det. Men som man på en eller anden måde må have vidst, at når det er børn, øh, og det er få... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. At, at det kunne Folketinget stort set ikke holde sig. Man, man, man kom galt afsted med den, med den der, øh, desværre, 
Øh, nu lykkedes det ikke Folketinget helt at blokere den øh, sagen, øh, men fordi Medicinrådet jo ændrede sig også øh, anbefalinger senere hen, men, men de var meget, meget tæt på det, og jeg tror, at der er rigtig mange inde i Folketinget, der har mistet tilliden til Medicinrådet, og så bliver man altså nødt til at gentænke det, fordi det er man bliver nødt til at have Folketinget med på det her. Men altså ja. omvendt har du jo nogle medicinalvirksomheder, som har nogle nye øh, lægemidler på vej, men, og når de skal sætte prisen, så kan jeg se, hov, den gik med Spinraz, og det var verdens dyreste. Skal vi prøve at gå over? Ja, det kan vi godt, fordi det, de, altså, de bliver tvunget til at betale. Men, men det er sådan en illusion, som danske regioner har været med til at skabe, synes jeg. Fordi hvis vi går ind og kigger på det, der de facto sker, så er der nogle ganske få lægemiddelproducenter, og der er nogle ganske få lægemidler, hvor det hvor de forekommer. Langt det meste er relativt fornuftigt. Så er der nogle, der hvor det problematiske er, det er noget af afprøvning af lægemidlerne, hvor man tænker, det må bare være i orden det her. Det er det ikke altid. Men jeg kan, vi, vi, kan, vi kan næsten sådan begynde i medicinrådet at se, når det er fra den der lægemiddelproducent nu her, så skal vi lige være lidt mere opmærksom. Sådan, sådan sidder jeg i hvert fald som menigt medlem af medicinrådet og, og, og ser på tingene en gang imellem. Okay. Altså det man kan sige, det er jo, der er jo hele tiden det der argument med, at hvis der kommer et mirakelmiddel, så skal det hurtigt igennem. Men, men som jeg har læst det, og det ved Leif meget mere om, så, så det man gjorde med at lave sådan nogle fast track på FDA, faktisk ikke gavnede patienterne. Men man fik indført nogle meget dyre behandlinger meget hurtigt, som viste sig ikke have effekt. Så, så det er klart, at hvis der kommer sådan en eller mirakelmiddel, der pludselig kan helbrede kraft, så kommer det formentlig fra USA, øh, og så kan man fange det. Ikke? Det er jo ikke det, det handler om. Det er jo små forbedringer tit og ofte, som, som, øh, som man godt kan vente med at tage den tid, det tager. Og så vil jeg bare sige, at på sidste møde i Medicinrådet, der kom vi med anbefalinger, som til sammen gav besparelser for regionerne på en halv milliard. Besparelser på en halv milliard. Vi skal videre fra medicin til medicinsk udstyr, fordi sikkerheden omkring medicinsk udstyr er kommet op igen. I 2012 der var det nogle metalhofter, der var giftige, og der var noget om nogle underlivsnet, som så ud til at gøre mere skade end gavn. Nu er de her underlivsnet kommet op igen sammen med en stribe andre øh, problemstillinger omkring øh, medicinsk udstyr. Øh, og når man læser, indtryk, læser artiklerne, så får man det indtryk, at øh, sikkerheden og overvågning af medicinsk udstyr, det sejler. Lægeforeningen har stemt i, og de siger, at øh, man med det medicinsk udstyr, så skal man kigge på medicinområdet, hvor man har flere krav om forsøg og dokumentation. Lægemiddelstyrelsen de siger, at der er strammere EU-regler på vej, og det vil afhjælpe det. Og medikoindustrien de advarer om, at hvis man strammer for meget, så risikerer man, at producenterne de simpelthen dropper og går i gang med nye projekter, fordi at det bliver for, for dyrt. Hvad tænker I to erfarne herrer? Sejler det, eller...? Nu, nu øh, bliver jeg nødt til at lave en disclaimer. Jeg sidder i udvalget for medicinsk udstyrelse i Lægemiddelstyrelsen. Vi er et meget stort udvalg. Jeg er en af dem. Øh, ja, det sejler. Men det sejler jo, fordi at man blander alting sammen. Metalhofterne var der måske en lille smule dårligere end de almindelige hofter. Men, men for nettene er det jo ikke nettet, der er problemet. Det er problemet, at de bliver sat ind de forkerte steder. Og det vil sige, at den måde, man, man indfører ny teknologi, er, er alt for lemfældig. Og det er jo lægernes ansvar. Det er jo den læge, der sætter et net ind, der har ansvar for, at tingene fungerer, som de skal. Den anden side er jo CE-godkendelsen, som jo har været mistænkt for, at der har været sådan noget, det, der hedder notifying bodies, altså t- øh, ting, som... Eller, altså private virksomheder. Som, som måske, og så tænker alle jo på, på, på Østeuropa, har været mere lemfindelige end andre. 
Og det kan nok ikke udelukkes, men det har EU strammet voldsomt op på. Så det er både en stram op på test af det, men det er også en stram op på, at hvis læger tager ny behandling i gang, så må de altså sørge for at undersøge, hvad det er, de går i gang med, og rapportere, hvordan går det så med patienterne. Ja, men jeg er nødt til at sige her, at at på medicinsk udstyr, der må man måske nogle gange overveje at have de samme begrænsninger, som vi har, når vi taler om medicin. Det er jo ikke alle læger, der kan udskrive alt lægemiddel, alle lægemidler i, i verden. Der, der er nogle præparater, som er forbeholdt nogle ganske få speciallæger, og sådan må det måske også være, eller bør det være, efter min mening, på, en, på noget medicinsk udstyr. Og, det, og det, det har vi jo tradition for, fordi netop med sådan nogle net, så er der to steder, man må gøre det i Obermind i, i øjeblikket. Det er Skyby, og det er, det er på... Herlu, fordi der sidder eksperterne. Og vi har specialplatenætning til at gøre det der. Og det var der ikke tidligere? Er det korrekt forstået? Der gjorde man det mange flere steder? Eller der gjorde man mange flere steder, fordi ja. man troede, det var, det var en simpel teknik uden problemer, fordi det, det, det gavnede patienterne. Men, men det er det der med at indføre en ny teknologi, uden at køre det regelrette observation af, hvordan går patienterne. Fuldstændig som man gør med lægemidler. Og, og der kan man godt lære noget andet. Men hvem, hvem har ansvaret for det? Er det de ledvidenskabelige selskaber? Er det Sundhedsstyrelsen? Er det Lægemiddelstyrelsen? Er det Sygehusledelsen? Er det den enkelte læge? Der, der er mange, der har ansvaret. I sidste ende er den læge, der sætter det ind. Den læge, der laver behandlingen, har ansvaret. Men det er også, så, altså... så, jamen, så kan du sige, så, så er der nogle ting, der hjælper ham. For eksempel er det godkendt. Lægemiddelstyrelsen har ansvaret for, at de godkendelser er de i orden. At, at det så lover det, som det kan. Men Lægemiddelstyrelsen kan jo ikke gå ind og vurdere indikationen for en enkelt operation. Og der er de lægevidenskabelige selskaber, de skal jo så være med til at lave anbefalingerne om, om en teknik skal bruges eller ej. Så det er i virkeligheden delt op, men man bliver nødt til at sige, at i sidste ende er det den læge, der sætter det ind, der skal sikre sig, at tingene er i orden. Jo, og Torben, og så må man vel sige, at nogle gange så er det jo på det her område, det er jo faktisk inden for kirurgi, vi du taler om næsten altid, at når man anvender et medicinsk udstyr på en lidt anden måde, end det egentlig oprindeligt er blevet godkendt til, det kan være meget, meget fornuftigt, og i, faktisk i patienternes interesse, så gør det dog protokolleret. Så gør det dog ved systematisk at skrive ned, øh, øh, hvad det er for nogle erfaringer, man gør, og gå tilbage og se, hvordan gik det så faktisk med patienterne. Og der må man sige, der er der nogle gange, at kirurgerne er hurtigere på kniven end på pinden. Og når der er sådan, det drejer sig om det her, så er det vigtigt at være lige så hurtigt på pinden, altså at få skrevet ned, hvad det var, man gjorde, at få lavet en protokol for det, man gør, når man afviger fra det, der har været standarden. Men der kan det være sådan nogle sygehusledere, som jeg, øh, som har sagt, jamen, øh, vi skal overholde de her behandlingsgarantier, så nu skal I altså få nogle patienter gennem øh, øh, transportbåndet her, og så er der sådan noget, man springer over. Nej, det, man så springer over, hvis det, når det er helt galt, det er i virkeligheden overhovedet at prøve noget nyt. Altså, det er jo, det er jo, det er jo i dem, der vil prøve noget nyt af, det er dem, der skaber udviklingen i sundhedsvæsenet og skaber de bedre resultater for patienterne. Det eneste appellen, det er, at de der gode kirurger, de også lige får lavet protokoller lidt oftere, end de gør for øjeblikket. Og det, man kan sige, det er jo, at sygehusledelserne har jo ikke... Altså, godt nok, så, så er der nogen, der mener, at jeg ved alt, men, men det gør jeg jo ikke. Den, den erkendelse må jeg dog komme til efter mange års tanke. Men... men jeg bliver jo nødt til at stole på, på fagfolkene, og det er klart, at den ledende årlige har jo en ansvar for, hvad hans læger foretager sig, men, men, men det er det der med at få det protokolleret. Jeg hørte et forslag fra en meget dygtig øh, overlæge, som sagde, at hvis man laver en ny type operationer, så de første tusind skal man følge op på og se, hvordan det går. Fordi du skal have ganske mange, før du finder de der komplikationer. Ikke? Så, så det er hele det der system med, hvordan tager vi nye behandlinger i gang. 
Og problemet med medicinsk udstyr er jo, at det vælter jo ind med medicinsk udstyr, og der kommer apps, og der kommer alt muligt, hvor folk måske begynder at måle på sig selv. Der er masser af problemer i, i, i fremtiden. Ja, så... Og måske skal man her sige, at det er også nødvendigt, at sundhedsministeren tænker over, hvad hun kan gøre for at hjælpe lægerne i den her situation. Fordi der er opstået en opfattelse hos lægerne, at man ikke må følge op på, hvordan det er gået med patienterne. Hvis det er så, at man ikke længere har dem i behandling, så må man ikke kigge i journaler. Og det er, jo, det er jo katastrofalt over for det, jeg står og anbefaler, nemlig at man skal lave protokoller. Fordi så er patienten jo forladt afdelingen, og fem år efter vil man måske gerne vide, hvad fejler de patienter egentlig i dag? Og så kan man måske se et mønster. Øh, men det må man principielt ikke. Nej, jeg kan ikke huske, om der er noget på lovprogrammet i jeg år tror, eller Jeg håber år. virkelig, at det er på lovprogrammet. Det har man i hvert fald bebudt nogle gange, og det vil vi prøve at få, få, få klarlagt. Så det er bare en opfordring, så hvis sundhedsministeren har det på lovprogrammet til folketingsmedlemmerne om at stemme for den del af loven. Og så, jeg, og så vil jeg anbefale sundhedsministeren, at man går den anden vej rundt og siger, hvad er det, lægeren har behov for, og så laver loven derefter. Fordi patienterne er jo helt med på det her. Ja. Og med de kontrolmuligheder, der er i dag, hvor, hvor alle kan se, hvem der var inde og kigge på ens papirer, så kan man jo hurtigt stoppe folk, der misbruger det. Så, så det skal, i stedet for at lave et eller andet, som lægerne så skal pakke sig ind under, så må man gå den anden vej rundt og sige, hvad er det, lægerne har brug for, hvad er samfundet har brug for, og så lave loven derefter. Det kan ikke, man kan ikke lade juristerne lave loven, det bliver da alt for... Og det patienterne har brug for, det er faktisk, at sundhedsvæsenet bliver klogere af hver eneste besøg, man har som patient, sådan at de patienter, der følger efter mig, bliver bedre behandlet, end jeg bliver behandlet. Altså det virker i hvert fald politisk, som om, at man på sundhedsdatsområdet er blevet mere enige inden for det sidste halvår, end man har været de ja. foregående år. Vi skal tale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet. Der har været stor spænding, for det er jo den sidste finanslov inden folketingsvalget. Regeringen lagde sit finanslovsforslag i august op til at øge styrkeområdet med 1,3 milliarder. Men vi endte på halvanden milliard, altså det der har fået videre 220 millioner mere end det regeringen lagde op til, som må være DF's aftryk. Altså personligt så havde min egen vurdering egentlig, at man ville have skruet mere op for bevillinger herinde. Øh, valget bare sådan ud fra, man tænkte, vælgermaximering. Men øh, inden øh, finanskrisen, der er vokset sundhedsudgifterne med den her 3,5 procent, og det her svarer vel til sådan 1,5 procent. Øh, så der er vel stadigvæk ikke nogen guldregn over sundhedsvæsen eller live, hvis du kigger på det i... Nej, det er der ikke. Øh, og det er jo et overraskende lille løft, sundhedsvæsen får her i finansloven, øh, selvom om det, det er mange penge jo, øh, øh, så er det faktisk et overraskende lille løft, og specielt i forhold til, at Dansk Folkeparti øh, proklamerede, at der skulle ske noget på de medicinske afdelinger, og der skulle ske noget på fødselsområdet, der skulle ske noget på en hel masse områder, hvor det er sådan, at, at der sådan set er udfordringer øh, på sundhedsområdet. Det undrer mig, at det ikke har været i fokus, men måske har man haft mere fokus på sådan en form for ø-politik eller sådan noget, da man lavede finansloven. Ja, altså Peter Skåb, han sagde, øh, vi har faktisk ikke haft fokus på det. Hele omdrejningspunktet for den sundhedsreform, som vi regnede med, var på vej, var jo en styrkelse af det her område. Så vi har sat nogle penge af til det, men vi venter med detaljerne. Ja, og det, det lyder som om, man har overset det. Og det, altså jeg er faktisk lidt bekymret, fordi vi mangler sådan en handleplan for, hvad er det, vi skal gøre for det problem, der kommer. Ikke om mange år, men er på vej til at rulle hen over sundhedsvæsenet. 
antallet af 80-plusårige vil stige med over 100.000 i løbet af 7-8 år. 7 år, for at være helt på respekt. Og, 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 og det, det er altså en stigning på mere end 30 procent. Og når jeg siger det med de 80-plusårige, så er det fordi, at det er dem, der for alvor trækker udgifter i sundhedsvæsenet. Både i det regionale sundhedsvæsen og i det kommunale sundhedsvæsen. Og svaret på det er altså ikke at sætte nogle penge af til fødselsdepressioner. Nej, vi kan jo lige... De konkrete DF-aftryk, det er, det er en styrket indsats over for fødselsdepressioner, 5 millioner i 2019 og så i de kommende år. Og så er der en pulje på 25 millioner hvert af de kommende år, som Dansk Folkeparti så kan sætte navn på i de kommende år. Og så er det flere penge til at nedbringe ventetiden til høreapparater. Var det der, I ville have smidt penge af, hvis nu Liselotte Blækst havde ringet en sen aften og spurgt med gode idéer til, hvor DF skulle sætte de her i alt 220 millioner af? Nej. Øh, depression er meget alvorligt. Ja, det er det. det er... Men, men, jeg, men, men jeg mener altså også, at vi har styr på det. Altså, det er noget, som fødselsafdelingerne og psykiaterne har, har, har jo opprioriteret, og som, som de har styr på. Så, så, men, men det værste, det er jo det, de har høreapparater, ikke? Fordi som øh, jeg snakker, eller vi er en gruppe, der mødes i saunaen om morgenen, når vi har svømmet, og, og halvdelen kan ikke høre. Men alle sammen har høreapparater liggende derhjemme. Der er millioner, eller ikke millioner, der er tusinder af høreapparater, der ligger hjemme i folks skuffer. Så, så om det har behov for opprioritering, det, 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 det synes jeg bare ikke, fordi der er så meget andet, der mangler, på det, vi tidligere snakker om. Og men altså, du ved, på anekdoteniveau, så kan jeg give igen, jeg kender også, de nærmer sig de 100, og det her ægte par, de har måttet skrive sædler til hinanden, fordi de har skulle vente i månedsvis for at få repareret deres høreapparater. Ikke? Så det kan jo også være meget problematisk, ikke? Jo, jo, men, 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 men det, jeg, tror, jeg tror, mine... Mine anekdoter er flertal i forhold til dine anekdoter. <laughs> Men i hvert fald, at, at derfor, at begge ting kan jo godt være rigtigt, kan man sige. Det kan være nogen, der virkelig øh, mangler øh, mm. at få hurtig behandling, og så er der nogen, der måske egentlig godt kunne leve uden de der apparater. Ja, og det er jo det, der i virkeligheden nogle gange er problem ved den her slags penge, der bliver sat af, fordi de vil gerne løse et problem, øh, og stor respekt for det. Der er, no, der er et politisk flertal for at løse et problem. Problemet er bare, at at det bliver sådan, nogle gange, det problem, det kunne måske løses, hvis man var meget præcis i at få det løst. Men nu bliver det sådan et 25 millioner kroner, der bliver sat af og, 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 og spredt rundt i sundhedsvæsenet. Og jeg kan godt lidt forstå, politikerne, de ikke kommer og siger, nu sætter vi nogle penge af til, til det medicinske område eller sådan noget, fordi det har de jo forsøgt at gøre, og det kom der ikke noget ud af. Men måske er det fordi, at metoden er forkert. Måske er det nogle andre ting, man skal gribe til. Og måske skal man i virkeligheden prøve at være i lidt mere dialog med de fagprofessionelle ledere, der er på området. Altså, og nogle af de fagprofessionelle ledere, der ikke bare siger, at der skal være flere også, men i virkeligheden kan komme med nogle nye bud på, hvordan man skal gøre ting for at få løst de problemer, som, som vores folkevalgte jo faktisk møder på vælgermøder, som et stort problem. Men det er vel også, fordi at sundhedsvæsenet ikke... Altså, hvis de afsatte... Man taler om den her handlingsplan for de alle medicinske patienter på, hvad var det, en halv milliard eller sådan mm. Men det er jo heller ikke det samme sundhedsvæsen, som dengang, der er kommet langt flere ældre. Altså, der, antallet af ældre og behandlingskvinder stiger jo også år for år. Ja, det gør det, og derfor er man nødt til at gøre noget ved det. Øh, fordi det værste, der, det, det, der det kommer til at udfordre, det er jo, hvis det er sådan, vi, vi oplever alle sammen, at ældre medicinske patienter eller psykiatriske patienter, eller kolpatienter, eller kræftpatienter, får en behandling, som vi ikke synes er i orden, så udfordrer det tilliden til velfærdssamfundet. Og det er en kæmpe, kæmpe belastning. Så derfor er man nødt til at finde nogle løsninger på det her. Tom Leffing, de sagde, at de har foretrykket nogle flere penge til, til drift. Er det samme opfattelse? Jamen altså, det du kan sige, det er jo, at, øh, at, at 
Den første milliard kom jo i forbindelse med økonomiaftalen, og efterfølgende har de fleste regioner lavet spareplaner afskedet personale, fordi man ikke kunne få budgetterne til at hænge sammen. Så man kan jo roligt sige, at den slat, der kom bagefter, den, den har jo ikke kunne he- altså, den kommer jo ikke til at ændre den, det billede af de der besparelser. Og med den der, så kommer der også bare rundt næste år og næste år igen. Det er helt stensikkert. Altså, det er ligesom, ja, undskyld udtryk, ammen i kirken, at, at det kommer der. Så der er ikke nok til det. Og det skal man bare vide. Og så må man jo gå ind og kigge på, hvordan kan man så bruge de penge øh, bedst muligt. Men, men, men det, det er ikke nok det her til ikke at få sparerunder. Nej, for det, det man kan sige, altså med satspulje, så ender man med 1 milliard 622 millioner. Øh, og hvis man kigger på, hvad man kommer til at bruge på hele det offentlige område, så kommer de her 1,6 milliarder faktisk til at være en pænt stor andel af, hvad man bruger på hele det offentlige øh, øh, velfærdssamfund. Mange andre områder er jo dødmissundelige på sundhedsområdet. Så man kan også sige, at det bliver forkælet, men alligevel så taler I sådan lidt om, at vi er ved at udhule men, men, men vi bliver nødt til at have en diskussion øh, i befolkningen om, dels hvor meget vi betaler i skat, og hvad vi vil have for pengene. Fordi jeg er da mere bekymret for skolerne, for børnehaverne, end jeg er for, for sundhedsvæsenet. Altså jeg så hellere, at måske sundhedsvæsenet fik lidt mindre, og så skolerne og børnehaverne fik nogle bedre, specielt børnehaverne fik nogle bedre pædagognummeringer. Men den diskussion har vi jo ikke i befolkningen. Men, men det er klart, at vi kan, ikke, vi kan ikke få den service, som rigtig mange ønsker med det, vi betaler skat i øjeblikket. Det kan vi selvfølgelig ikke så gøre. Men den diskussion tager vi jo ikke. Og den bliver vi jo nødt til at tage, fordi så må befolkningen jo beslutte sig for, om vi vil betale noget mere, eller, eller skal de institutioner, som vi har, bruge de penge, og så må de gøre så godt som overhovedet muligt. Og der bliver vel taget en del om skattetrykket, men det er vel som regel et spørgsmål om, om det skal sænkes, det er sjældent mere den anden vej. Jo, men, men, men vi laver det der lille fubnummer, der siger, at vi har en af de højeste skatteprocenter i verden. Men det, man glemmer, det er jo, at man får sindssygt meget for de skattepenge. Altså, hvis du er en almindelig amerikaner, betaler du mindre skat. Du skal betale for din, din børns universitetsuddannelse, som er sindssygt dyr. I dag er, er gældsproblemer blandt, øh, blandt øh, færdige øh, studerende på USA et kæmpe, kæmpe problem. Vi får sundhedsvæsenet, vi får skoler, vi får alt muligt andet. I virkeligheden får vi jo rigtig meget for vores penge. Og det er ligesom om, at, at, at det, det, den del af ligningen kommer aldrig med. Og det, man kan jo undre sig over, det er, når vi står i den her situation, hvor vi kan se ind i, at de øvre velfærdsområder bliver klemt af sundhedsvæsenet. Og at sundhedsvæsenet er klemt af demografien, som vi ikke kan gøre noget ved. Og den klemme bliver stærkere og stærkere i de kommende år. Så kan man undre sig over, at, vi får, at der også i finansloven er nogle lettelser, hvor man altså flytter penge i virkeligheden samlet set fra velfærd ud til privatforbrug. Fordi det er jo det, man gør, når man laver skattelettelser. Øh, og det er, det er selvfølgelig helt legitimt, og det er jo det, vi har valgt folkevalgte til at gøre. Men det er bare mærkeligt, når vi så samtidig kan se, at hvis vi ikke ændrer på den balance, så kommer sundhedsvæsenet til at æde sig ind på øvre velfærdsområder, eller også bliver standarden i det danske sundhedsvæsen sat markant ned i de kommende år, fordi den Udfordringen, vi står overfor, med den demografi, vi står overfor, er meget markant. Altså det, man kan sige, det er en af de historier, som jeg virkelig... Det, det er mange år siden. Jeg var i Kenya, og så stod jeg og snakkede med en vagtmand uden for hotellet, og så spurgte jeg ham, hvor meget betalte de skat, og så sagde han 10 procent i skat. Og så sagde jeg, at vi betaler 50 procent. Så kiggede han på mig og sagde, at han vil hellere betale 50 procent i skat og få noget for pengene, end 10 procent og ikke få noget for pengene, fordi han fik ikke intet for pengene. Altså... 
den der ligning, hvor meget vi i virkeligheden får, den, den glemmer man bevidst politisk. Og så er jeg ked af det, live, men mit privatforbrug, øh, sti, altså min, den flyver, jeg havde tænkt mig at købe, bliver jo ikke billig, altså det bliver godt nok billigere, men, men jeg tror alligevel, jeg bliver nødt til at spare op nogle flere år. Det er jo nogle mærkelige steder at lave skattelettelser. Jo, jo, men altså, der er jo lavet forskellige, forskellige skattelettelser, og man kan sige, det er, jo, det er jo det principielle, at man bruger råderummet. Altså, der er et råderum at arbejde med i økonomien, og det, det, det er selvfølgelig det, vi har valgt politikere til at gøre, men det lyder bare mærkeligt at på den ene side sige, vi skal også i fremtiden have et sundhedsvæsen, der er fuldt på linje med det, vi har i dag, eller endnu bedre. Det, den ambition er der rigtig mange, der deler. Og så, så står vi og kigger ind i en, en, en demografisk betinget udvikling og en teknologisk betinget udvikling, som vil kræve flere ressourcer i sundhedsvæsenet. Og det vil sige, at man indirekte har besluttet sig for, at man skal reducere på andre dele af velfærdsproduktionen i Danmark. Det tror jeg ikke står helt klart for mange. Yes, vi skal også have talt månens genistreje og hjerneblødning. Er I kommet på nogen? Altså, jeg har mange. Desværre er det jo fra Region Hovedstaden. Men, men vi har stået her og, 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 og kritiseret Region Hovedstaden for ikke at kunne operere sine, sine busbølgerede kraftpatienter. Nu kan de i den sidste måned. Der er kun én patient. Det synes, jeg, de skal have, det synes jeg, de skal have et klap på skulderen for. Fordi det er rigtig vigtigt, og så håber jeg på, at det holder ved. Hvad ja, går... Det er jeg helt enig i, men at kalde det en genistreg, Torben, det synes jeg alligevel. Ah, hvis, du kender, hvis du kender Rigshospitalet, så vil du også mene det. Men, men, men hjerneblødningerne, det er altså også Rigshospitalet. Den ene, det er lukning af barselshospitalet, eller barselshospitalet. Min datter har lige fået en, min første barnbarn. Hun var indlagt fem dage på Hvidovre Hospital, fordi han var født lidt for tidligt. Det er ikke særlig ressourcekrævende for hospitalet, for det er ordnet familien. Men det, det er altså vigtigt, at de, de nye forældre får det godt. Jeg synes, det, jeg synes, det er en trist, trist udvikling. Men endnu mere jernblødning, det er det, regionsrådet har vedtaget, at man ikke vil lukke Amager, Glostrup og, øh, og hvad det hedder, Gentoftelses akutmodtagelser. Fordi når nu Hvidovre og, Glostrup, øh, og Herlev er færdigudbygget, så har de rigtig, rigtig mange senge. Hvem har det tænkt at komme i, hvis ikke det er de patienter? Meget spændende spørgsmål. Det var jo ellers dig, der sidst, da du forsvarede regionerne og sagde, at regionsrådene var gode til at træffe politiske beslutninger. Men her overruler de jo enige personale. Og ja, men, 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 men altså, normalt træffer de gode beslutninger, men den der mener jeg simpelthen er en rigtig jernblødning. Og af en eller anden grund, så har jeg hans tof mistanke for at stå bag den, hvordan det så ikke kan lykkes. Men, men, borgmester i... Borgmester i Gentofte. Men, 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 men forklaringen, altså, hvad vil de gøre ved alle de senge, de, 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 de får lavet? Altså, og jeg vil sige, at, at Ole, nu skal man jo huske, at selv de bedste råd træffer ind imellem dårlige beslutninger. Sådan vil det jo være. Og så er det jo også sådan, at man skal huske, at politikere har vi jo valgt, fordi at fagfolk ikke altid har ret. Det er uden jeg tager stilling til den helt konkrete sag. Min hjerneblødning, altså ikke min, men mit bud på en hjerneblødning, <laughs> det er faktisk etisk råds udspil og en naiv forestilling om, at man kan få mere retfærdighed i sundhedsvæsenet ved at bruge ledvidenskabelig evidens. Det er noget vrøvl, og det er en fuldstændig misforståelse af, hvordan tingene hænger sammen. Har du øh, nogle genistreger? Det er okay, hvis du ikke har. 
Ja, jeg synes, at der er langt mellem genistregerne for øjeblikket. Skal vi så ikke sige her lige inden øh, jul, at øh, I kan få lov at ønske en julegave til sundhedsvæsenet? Heini, hvad, hvad skulle jeres ønske på sundhedsvæsenets vegne være? Mit ønske vil være, at man tager sundhedsplatformen og får lavet den sådan, så den understøtter lægerne bedst muligt, og så breder den ud til hele landet. Det lyder som en noget voldsom julegave, <laughs> som jeg er sikker på, at man i Vestdanmark ikke synes ret meget øh, om. Men man kunne gøre det, Torben, at man i virkeligheden fik lavet en egentlig sammenligning af de to platforme. Mm. Altså og så på, hvad er fordelen Men det fører for vidt at øh, komme ind i en lang diskussion om det. Nej, men lige omkring sundhedsvæsenet, det jeg hører er jo, at den er jo ved at blive bredt ud rundt i verden. Og det jeg hører, de siger, at, at, at om nogen, eller, og det er ikke folk fra Epic, der siger det, men om nogle år, så har man fået lavet nogle mere europæiserede modeller, afarter af sundhedsplatformen. Problemet er bare, at, at der er en af mine virkelige helte, Arthur Gavante, har skrevet en fremragende øh, artikel i, i The New Yorker omkring sundhedsplatformen, eller EPIC i USA. Og han er et ekstremt positivt menneske, men er så skuffet over EPIC, at det ikke er lykkedes for dem at lave en journal, som, som, hvor, hvor man går den anden vej rundt, nemlig kigger på, hvad har lægen brug for, og så går den vej tilbage. Og ja, så, så det er ikke bare lige det her, men, men det må kunne lade sig gøre, at man får kigget på, hvad er sundhedspersonalets behov, og så laver en journal baglæns, frem for at man siger, at vi har en journal, og så må sundhedspersonale rette sig ind, fordi vi, vi er på vej ud noget snavs med den. Det er helt rigtigt set, Torben. Altså, jeg tror, at fremtidens sundhedsjournalsystemer, det bliver bygget op og op, ikke om sådan et megasystem, men meget mere som det, vi kender fra vores mobiltelefon, nemlig apps. Så er der en app, der handler om neokirurgi, og den er indrettet sådan, som neokirurger skal bruge det. Og så er der en anden en, der handler om psykiatri, som er indrettet sådan, som psykiateren skal bruge det. Og så er der ind ved det, er der noget, der binder det sammen. Og jeg ved godt, at nogen vil sige, jamen det er, det er jo sådan nogle SFI'er, det skulle de gøre i de der systemer. Men sådan fungerer det bare ikke. Jeg hørte om en, der kom og sagde til et journalsystem, der er noget her, vi gerne vil have rettet. Uha, sagde de så alle sammen. Det lyder helt rigtigt, det skal vi have rettet. Det, vi gør vi det hurtigst muligt. Det tager 18 måneder. Mm. Altså det dur jo ikke, at, at det er sundhedsvæsen, som skal tilpasse sig virkeligheden med, med kort, kort øh, frist, er supporteret af et IT-system, som skal bruge år på at lave ændringer. Det dur ikke. Og det, der skal vi bruge for en helt ny ting. EU-udbudsregler og alt sådan noget. Ja. Der er mange, mange ting, der er, der er på tværs her, ja. Men, men, men det, man kan sige, det er jo, at, at der er forskel på det amerikanske sundhedsvæsen og det danske, blandet med finansiering og, og regning og sådan noget. Men den grundlæggende lægeydelse er jo den samme i hele Vesteuropa, og efterhånden også i Kina og andre lande. Det er den måde, vi tænker på, så, så det burde kunne lade sig gøre at lave en eller anden rundt. Men, men noget af det, som jeg fortryder for min gerning, det er jo, at vi indførte systemer, og så lavede vi arbejdsgangsanalyser, og så fandt vi ud af, hvordan skulle vi lave arbejdsgangsanalyserne, eller arbejdsgangsanalyserne om for at passe til det system, vi brugte. Og det, var, det må jeg indrømme i dag, det er forkert tænkt. Ja, ja. Vi bliver nødt til at gå den anden vej. Men der var sådan en hån over de der hvide blackboard, blackboard som man havde øh, for eksempel i akutmodtagelsen. Men det virkede. Ja. Det var simpelt, og det virkede, og, 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 så, så, så man blev nødt til at gå den anden vej. Og mit ønske om en julegave til danske sundhedsvæsen, det er i virkeligheden, vi afholder os fra at tro på flere centraliserede løsninger af løsningen på sundhedsvæsens problem. Altså ideen om, at man 
hyrer et konsulentfirma, der gennemgår et eller andet, og så siger, det er en god idé at lave en kæmpe sterilcentral, det er en god idé at lave et kæmpe apotek, eller det er en god idé at slå det og det sammen. Det kan godt være, at man kan lave en beregning, der viser, at det er en økonomisk set god idé, men det, man ikke indregner, det er alle ulemperne for alle de tilstødende afdelinger og systemer, som, som nu bliver nødt til, at, at det er apotekets måde at tilrettelægge nogle ting på, eller det er sterilcentralens måde, som alt skal indrette sig efter. Og det giver masse, masser af friktioner og problemer og ineffektivitet i sundhedsvæsenet. Troen på store centraliserede løsninger skal man passe rigtig meget på. I virkeligheden, når vi kigger på de danske hospitaler, så skal man tænke over, at set i, i verdens sammenhæng, så står vi med nogle kæmpe hospitaler. Altså, vi, vi tænker nogle gange, at Danmark er ikke så stor. Nej, det er vi ikke. Men de, den måde, vi har organiseret vores hospitaler, er nogle kæmpemæssige driftsenheder, og hvor vi nogle, steder, nogle gange lidt leder det, sådan som vi ledede det lille firedelte hospital i sin tid. Og så hele tiden kommer der nogen udefra og forstyrrer og siger, vi kan centralisere meget mere, og det er en kæmpe fordel for jer, og vi tager pengene på forhånd, og så må vi jo, så må vi jo få, få det til at passe, på, passe ind. Det er skjulte, det er skjult bøvl, det, og det er skjult besparelser, der sker ind i sundhedsvæsenet på den måde. Det var i hvert fald to store og lange gaver. Jeg tror ikke, vi når mere i dag. Næste gang så må vi se, om Lars og Ko er klar med deres sundhedsform. Tak for det. Tak fordi I kom. Og god jul. Og god jul. Du har lyttet til politisk stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.